0: Primer plano inicia creo que su año 22, en el 22. Eh, por tanto, pues eh, hay una, una combinación que eh, lo menciono porque pues hemos visto pasar varios sexenios. Es curioso cómo, cómo hemos visto el ir y venir de la política y generalmente a principios de cada, de cada año hacemos un pronóstico o algunas reflexiones sobre lo que puede esperarse, y el tema de la política nacional está bien repleto de asuntos eh, importantísimos. Eh, destaca, por supuesto, la consulta eh, en la cual se eh, opinaremos, eh, si es que opinamos, pero creo que sí opinaremos sobre la permanencia o no del actual presidente. Luego está ya no en... En, en, el, en las catacumbas en la situación de la, de la competencia para las candidaturas a presidente de los partidos están ya todo lo que dan vamos sin ningún eh, sin ningún eh, eh, subterfugio vienen elecciones eh, de, en algunos estados los partidos están reajustando sus estrategias. Sé que de cada uno de nosotros va a opinar sobre algún tema. Yo me quisiera centrar brevemente en un asunto que está rondando toda la vida política, que es la polarización. Porque creo que estamos todavía muy a tiempo de hacer una distinción fundamental que resulta de los hallazgos que estamos teniendo en el, en el programa sobre odio y concordia del Seminario sobre violencia y paz del Colegio de México. Es decir, les adelanto algunos resultados de las investigaciones. El principal es que curiosamente, salvo las excepciones de rigor, entre los protagonistas, los actores de la política, y nosotros como opinadores somos actores de la política, opinamos fuerte, das, damos razones, pero no insultamos de una manera soez. Eh, eso no es así, digo, hay una, incluso el presidente en sus mañaneras va a decir lo que piensa, pero no le puede responder y, y, y vamos, es un ejercicio de diálogo intenso, a veces eh, áspero, pero, pero saludable. Pero lo que encontramos, estamos encontrando y vamos a demostrar durante este año, es que hay unos profesionales del odio. Hay un grupo pagado de personas de los dos bandos o de los tres bandos, que están listos para inmediatamente que habla algún actor, un protagonista, entra y lanza la ofensa, la agresión, el lenguaje SOES para calentar el ambiente. Me parece que estamos a tiempo de aislar o intentar aislar ese grupo de provocadores que sí está causando daño a la vida, al ambiente. Bueno, no es agradable que uno le digan chayotero, ratero, este, traidor, agente de la CIA. Hablo de mí. Es lo que me dicen. vejete, senil, en fin, y se siguen. Es, es muy desafortunado, pero por eso es necesario hacer la distinción. Yo
1: creo que es muy importante lo, lo que dices. No, yo, yo creo que es muy importante lo que dice Sergio yo pensaba entrar por otro lado, pero creo que ese es central. Se ve en todas las democracias esta tendencia, y cuando digo polarización, no quiero decir que la polarización en el sentido social, sino la forma en que se discuten los asuntos se van a los extremos, no se van buscando argumentos o más que argumentos, colgarte de algún tema, y a partir de ahí empezar a lanzar insultos, invectivas, en un sentido y en otro, y se vuelve una especie de babelización de la conversión pública, en donde nadie, nadie entiende ya que dijo la otra persona. Yo celebro que nuestro programa siga siendo un referente y que efectivamente después de todos estos años se puedan discutir los temas con una apertura enorme y eso pues no puedo más que decirlo, Espe decirlo como un elemento gratificante. Espero que se transparente si hay dinero público o no, eh, o si hay dinero de cualquier otro espacio para colaborar con la efectivamente polarización. Ya lo hemos visto en Estados Unidos, el, la, la función de estos algoritmos, porque muchas veces son hasta robots, ni siquiera son personas, son robots los que dicen vámonos a posiciones extremas y así vamos generando conversación. Yo, yo espero que eso lo conjuremos, que tengamos la inteligencia colectiva para discutir argumentos en el centro, aunque pues no, no soy ingenuo, sé que las democracias cada vez se mueven más por estas posiciones en redes sociales. Rápidamente apunto lo que para mí serán los tres capítulos más relevantes en lo político del año. Uno, la revocación de mandato, ya lo decías tú, que será un ensayo general. Yo no creo que el presidente pierda en ningún sentido esa revocación de mandato, sigue siendo, y estoy seguro que el año próximo lo conservará un presidente muy querido y muy valorado, entonces no habrá ningún elemento para pensar en la revocación. Será un ensayo general para su propio partido de cómo organizarse para las campañas. Apunto telegráficamente, pues para Morena también va a ser el año de si puede o no vivir sin el flotador que supone la popularidad del presidente, si tiende o no a institucionalizarse. Veo también, por citar otro tema relevante para el año que viene, a un PRI que tendrá que decidir si es un sector más de la 4T o es efectivamente una fuerza que se une a la coalición opositora, realmente lo tenemos dividido, por un lado ha anunciado que va con el PAN y el PRD en cuatro entidades federativas y en otras dos irá de comparsa de Morena, por tanto el PRI tiene, digamos, baraja en, en las dos formaciones y en el caso del, del PAN pues el presidente lo ha definido ya como el interlocutor primero a finales del año pasado, el secretario de Gobernación habló con el sistema PAN, lo definió como su primer interlocutor y claramente será el polo opositor a partir del cual se vaya tejiendo la candidatura que frente a quien finalmente se seleccione Morena. Más o menos ha sido el año. Bien, yo quisiera eh, pues
2: confirmar esta entrada que ustedes han hecho de buenos deseos, de tener un debate, un diálogo, lo más constructivo que se pueda. Y es que estamos en tiempo de buenos deseos. Estamos esperando que lleguen los Reyes Magos en un par de días. Eh, y espero que nos traigan cosas muy importantes. Eh, yo me voy a concentrar, ya que ustedes han comentado algunas cosas, en las elecciones que va a haber el año entrante en seis estados de la República. Es, todavía es muy pronto para hacer pronósticos, pero ya hay algunos indicadores que nos permiten ver que en estos seis estados eh, hay una gran dificultad para pensar que un partido distinto de Morena llegue en cinco de ellos. Donde se ve más o menos claramente que podría llegar un partido distinto del de Morena es el, en Aguascalientes con el PAN. Pero en, en otros dos que, que gobierna el PRI actualmente eh, pueden ir, como ya anticipaba Leonardo, a apoyar a Morena, porque son dos eh, estados en los que los gobernadores han tenido cada vez más proximidad con el presidente de la República y va a abrir, pueden abrir paso de distintas maneras. Sabemos que el uso del poder local también existe y no se ha cancelado para definir elecciones o para impulsar a sus candidatos de predilección. Pero el PRI en esos dos estados, que son Hidalgo y Oaxaca, eh, está claramente, cada vez más claramente, vinculado a Morena. Eh, en cambio, en los otros cuatro estados, eh, además del PAN 3, que serían eh, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas. Durango y Tamaulipas, pues hay, mira, los tres están gobernados por el PAN, a diferencia de los dos primeros que mencionaba que están gobernados por el PRI, esos van a ir claramente con la coalición, en la proporción que esta coalición se, se logre o se mantenga.
1: Dame Fidel... más un apunte, Paoli: Hidalgo también van en coalición, es Quintana Roo y Oaxaca son los que no van en coalición. Exacto, sí,
2: perdón qué bueno que lo aclaras. Eh,
1: pero yo quisiera decir que
2: esta alianza PRI-PAN-PRD eh, fue más o menos confirmada a finales del año pasado de que van a ir juntos estos tres partidos en cuatro estados, como tú ahora estás aclarando. Pero yo veo una dificultad en donde vuelve a entrar como cuña eh, Movimiento Ciudadano que no va a ir en ninguna de las dos coaliciones y que ha tenido el tino hasta ahora de elegir candidatos importantes que le permitieron ganar una gubernatura como la de Nuevo León, tan, tan importante como esa, y ahora en alguna de estas, cuando las, las tensiones se pongan muy intensas, como parece que va a ocurrir en Durango, por ejemplo, le podrían arrebatar al PAN que, que gobierna actualmente eh, la, la gubernatura. Entonces, eh, estamos llenos de interrogantes, como, como en muchas cosas, pero cada día que pase de este año se van a ir aclarando cada vez más en función de las coincidencias, de las coaliciones, y también hay que tener presente, aunque no está en ninguna de las dos, a Movimiento Ciudadano que ha tenido una perspicaz intervención para lograr triunfos en el panorama nacional.
3: Bueno, pues a mí eh, me gustaría rápidamente en, caso, en este caso de la política y de la polarización subrayar que la base eh, social material de la polarización está ahí desde hace muchísimo tiempo, eh, décadas, siglos si se quiere. La sociedad mexicana es una sociedad polarizada, muy polarizada, eh, ya Humboldt nos lo dijo. Eh, no necesitaba Morelos decirnos que había que moderar la opulencia y la miseria. Pero durante un tiempo, en el siglo XX, la capacidad del sistema priista, del sistema autoritario, hizo que eso quedara envuelto en otras materias políticas y no se veía la polarización. Cuando se rompe el cristal del de sistema priista, Está ahí lista la sociedad, la materia prima de la sociedad para polarizarse. Y ahora lo estamos viviendo. Es algo que quizá debió de haber pasado antes para evitar llegar a los extremos en que estamos ahora, donde la concentración de la riqueza es eh, francamente escandalosa. Eh, México podía ser un ejemplo para este economista francés Thomas Piketty sobre el, el, la dureza de la concentración que es producto de que durante mucho tiempo pareció no haber polarización, sino una cierta tranquilidad dada por un sistema presidencial, un partido de Estado y todos más o menos bajo control. Se perdió ese control, surge la eh, el verdadero México que es ese, el México polarizado. Entonces, sí, el discurso eh, puede hacer esto, agudizarlo, pero la raíz de la polarización la tiene la naturaleza misma de la sociedad mexicana. Es ahí, ahí, ahí donde deberíamos de intentar eh, disminuir esa polarización, lo cual no está fácil porque los intereses creados que insisten en seguir con las mismas tendencias de concentración del ingreso no se han movido para nada, están vivitos y coleando.
0: Qué, qué interesante planteamiento haces, Lorenzo. Como te referiste a la polarización, respondo muy brevemente con... o, o abundo, no respondo, porque realmente te, te escuché con mucha atención el, el, el razonamiento. Eh, a lo que me refería para subrayar es que la, la polarización eh, en el discurso político, no la polarización por diferencias económicas sino en el discurso político no involucra a los actores políticos que han seguido dialogando el, el secretario de Gobernación se reunió con eh, los líderes del PAN y hablaron y luego salen y se insultan a lo que me refería es que Tengamos cuidado porque existen profesionales del odio que, como en Estados Unidos, para mencionar un caso clarísimo, se han dedicado a ponzoñar a sectores sociales que, de manera organizada, se rehusan, por ejemplo, a vacunarse contra la COVID, porque contra el COVID porque eso, porque les van a inyectar un chip o porque es una, una operación del gobierno. Es, esa, es ese fenómeno al que me refería no al de la clase política porque eh, a lo mejor estamos los políticos están jugando con fuego al alentar el odio cuando eso puede llevar a la organización de los extremos pero nos tenemos que ir
3: bueno fíjense que vamos a cambiar de caballo a la mitad del río eh, habíamos pensado en poner a discusión el futuro inmediato de la economía, tanto de la mexicana como del mundo, y desde luego poner el tema de la inflación como eh, eh, centro, el tema del crecimiento tan lento de nuestra economía, pero los colegas insistieron en que es muy buen tema este de la polarización, de las dos polarizaciones, ¿eh? la polarización económica que viene de mucho uh -huh. tiempo atrás, de siglos, eh, de las oligarquías mexicanas, desde la colonial hasta la de hoy. Eh, y la otra, que es la polarización en el discurso que tiene efectos, efectos eh, en la vida cotidiana, efectos reales. Y eh, a Leonardo le pareció de lo más interesante seguir con eso. Así que, Leonardo, es su turno. Bueno, gracias, Lorenzo. Yo creo
1: que hay efectivamente las democracias modernas con la presencia de redes sociales, esta tendencia a los extremos. Estados Unidos, decía Sergio, provee un ejemplo muy claro de cómo las posturas antes mediadas entre partido republicano y partido efectivamente demócrata se van corriendo a los extremos, composiciones y operaciones de algoritmos y robots la elección de Trump lo planteó claramente si tú a un sector de derecha proclive al digamos en este caso proteccionismo, lo llenas con un montón de contenidos a través de Facebook o como sea diciendo que le estamos los mexicanos quitando sus empleos que además los mexicanos son violadores y todo lo demás, tú vas generando posturas cada vez más críticas con una posición que se vuelve irreconciliable con la otra, hay en el juego en el debate político de este país una tendencia, hay redes sociales que te van llevando, el caso del Cide nos llevaba a posiciones así como usted de qué lado está, del lado de Aguayo del presidente, oiga no, no tiene uno por qué llevar a esa reducción enorme que te genera polos y te genera lealtades elementales en vez de tener una discusión muy clara, yo veo un país que sí tiene una preexistencia o sea la polarización está ahí pero al mismo tiempo este es un país el nuestro nuestro, profundamente interesante desde el punto de vista sociológico, el 65% aprueba su gobierno, y es una bendición independientemente de la, de, del desempeño que haya tenido el presidente de la República y su gobierno, que la gente no tenga una sensación de crispación, como las veces en otras democracias con su gobierno, y la segunda, el bienestar autorreportado, a pesar de todas las distancias sociales persistentes, la gente se dice satisfecha con su existencia, por tanto estamos viendo un debate interesado un debate, digamos, movido, y yo subrayo, debería haber más transparencia y saber si se están usando recursos públicos para ese tema de la polarización que se va bajando a las comunidades, en este caso académicas, o sea, yo no veo a un académico decir usted es neoliberal, usted es neopopulista, no, perdónenme, una discusión medianamente refinada y el respeto que nos merecemos por tantos años te lleva a rechazar este tipo de cosas, a la estigmatización de un colega al que le llaman chayotero, senil o cualquier tipo de insulto. Yo creo que sí son dos cosas distintas y ojo, Sí es importantísimo que en una democracia se distinga el papel de todas estas redes sociales y los mecanismos para recolección de datos personales y preferencias políticas que inciden en una polarización artificial. El elogio de las pequeñas diferencias que se lleva a las familias, que se lleva efectivamente a las comunidades. Yo creo que eso es indeseable.
0: Los profesionales que... de la mentira y el odio. Tomaron por sorpresa la democracia más consolidada del mundo, Estados Unidos. En 2016, Rusia lanzó un operativo deliberado, pues ya está demostrado, para influir a favor del de presidente, el candidato Trump entonces, eh, y, y llevarlo a la presidencia y para desprestigiar a Hillary Clinton. Y en parte, yo, re, yo recuerdo muy bien, porque me impactó muchísimo la indiferencia de los actores de las instituciones eh, que defienden la democracia en Estados Unidos. Y reflexionando sobre el año pasado, las, que, que aclaro, me he estado metiendo a estudiar el tema, por eso es que lo saco, me llama la atención la pasividad de los actores. ¿En dónde está la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación? ¿Debería estar actuando de oficio? Y allá está arrinconada, eh, no se sabe lo que hace o lo que deja de hacer cuando estamos dejando que los profesionales del odio torpedien el diálogo áspero, duro, entre actores políticos legítimos y, y que estamos abiertos totalmente en público, desnudados, y de repente llegan y le meten la ponzoña y, y, y sean en contra del... Aclaro, lo que estamos encontrando es que los profesionales de la mentira y el odio que están en contra de la 4T y de López Obrador son más agresivos y activos que los de la 4T. Por los, no tenemos más explicaciones, pero entonces, si este 2022, que ya nos encarrila a la, a la elección presidencial, es el momento de que las instituciones nacionales se tomen en serio lo que está pasando. Una investigación académica no es más que eso. Una, un panel de primer plano no es más que una hora que escucharán los que van a misa eh, o los que les interesa. Pero no, si mientras las instituciones sigan haciéndose tontas, nos va, puede pasar lo que Estados Unidos en un país igual de armado que Estados Unidos, igual de polarizado económica y socialmente y ahora eh, emponzollándose cada vez más con el rencor y el odio.
2: Yo veo que una polarización en lo económico a nivel global, pues es clarísima entre las dos potencias económicas mayores del planeta, que son los Estados Unidos y China. Están peleando palmo a palmo el comercio la industria e industrialización, las finanzas y diversos aspectos en los cuales se va definiendo poco a poco. En comercio, aparentemente China tiene mano o va adelante, pero Estados Unidos está empezando a tener una posición que me parece sumamente interesante en otro aspecto de esta polarización de la población, que es, una, es un aspecto de, de las migraciones Estados Unidos aparentemente se está inclinando por eh, estar impulsando una, un entendimiento y un respeto a los derechos humanos de los migrantes en el mundo, particularmente en la parte que le toca. La parte que le toca es probablemente la de la presión mayor, aunque en Europa hay presiones muy graves de la, de la migración en países como Alemania, Italia, España, etcétera en donde hay posiciones muy radicales contra la migración, uh -huh. como en Italia, y hay posiciones que se entienden mucho mejor con esta capacidad que pueden tener los seres humanos de asimilar estas migraciones que vienen de países como África y Asia y que tienen necesidades eh, muy amplias, las cuales hay que contribuir a, a apoyar. Pues en Italia sí está habiendo un rechazo muy fuerte. En España hay una posición todavía muy indecisa. Sí está teniendo una, una migración importante, pero no tiene la capacidad que tienen los otros países como Alemania para asimilar esa, esa, polar, esa polarización. Y en México lo que está ocurriendo es que una buena parte de la, de la migración que está viniendo de los Estados, de, de, de los países centroamericanos se va a tener que quedar en México. Y no sabemos si nosotros tenemos esta capacidad para asimilar esa y darles trabajo y una vida digna a los migrantes sobre, mientras están aquí, que pueden ser años.
3: Muy, muy buena eh, esta última posición, eh, Pauli. Los migrantes pueden ahondar las polarizaciones. Tenemos ya muy poco tiempo, pero hay una cosa en Estados Unidos que debemos nosotros también de tener en cuenta. Resulta que los más polarizantes ahora, en el caso de la derecha, no son los viejos miembros de la derecha, son los jóvenes, que hay un grupo creciente de jóvenes que se están radicalizando más allá de lo que sus mayores, que ya estaban radicalizados con Trump y eh, la división eh, que es obvia en Estados Unidos, la están llevando más lejos. No sé si en México se puede también, eh, paraguayo que está estudiando esto, se puede también dividir estos eh, grupos de odio, de rechazo al otro, de fragmentar más eh, a México por eh, edad, por región, por clase social. Es un tema a ahondar. A nadie eh, en su sano juicio le conviene que la política se convierta en un juego suma cero. De que lo que yo gano lo tiene que perder el otro. Eh, es casi mi obligación que lo pierda el otro. En vez del de tipo de política eh, de, bueno, algo se gana, algo se pierde. En México quizá estamos en una posición especial porque viene o se nos vino encima un cambio, un, una oferta de cambio, toda oferta de cambio eh, es rechazada por los intereses creados o por una parte de los intereses creados, y ahí hay ya una natural propensión a la polarización, pero si le agregamos la económica y le agregamos la mundial y hacemos un revoltijo de esto, vaya que si nos tenemos que preparar el eh, 2020 eh, eh, 22. 22 para una situación todavía más aguda en materia de polarización.
1: Pero yo, yo veo dos cosas muy importantes, o sea, jugar con la polarización quiere decir que algo que preexiste tú lo potencias. Pongo el ejemplo de las diferencias regionales, claro que hay entidades más ricas que otras, pero si yo estoy con que Nuevo León debe independizarse de Chiapas porque son una carga y a partir de ahí voy metiendo a través de redes sociales que los chiapanecos no trabajan y los neoleoneses sí, pues dicen usted no tiene perdón de Dios usted lo que está buscando es la fragmentación yo no veo que la polarización en lo económico se esté dando tan fuertemente en este país, me parece un debate artificial del gobierno porque finalmente van al Museo Caluz y el presidente come con los más ricos de este país, él mismo lo ha dicho ¿eh? viene a verme la REA, viene a verme Slim, Viene a verme todos los más ricos de este país, que por cierto no han sido tocados ni con el pétalo de una reforma fiscal en esta administración y ahí fluye el diálogo perfecto Perfectamente. Entonces, digo, ¿dónde está la polarización? Ojo con ese asunto. Y yo los invito a ustedes, eh, reconocidos analistas e historiadores, a que piensen conmigo la otra cara de la polarización. En todos los países donde ha habido polarización, la gente lo lamenta cuando viene el otro lado con el que uno tiende a no coincidir y enseña sus fauces. Es decir, en España, cuando Podemos y los independentistas catalanes fueron tirando de la cuerda, de pronto les apareció Vox y la extrema derecha y dijeron, ay Dios mío, igual que en Chile tuvieron la polarización hasta los dos extremos, es decir, oiga, si la izquierda dice barbaridades, el Leonardo, también el con otro todo lado Leonardo,
0: pena puede. tengo Entonces, que interrumpirte porque se nos acabó a, el tiempo. Así están las cosas, yo.
2: En este bloque vamos a tratar la perspectiva social y cultural de nuestro país, en donde también estamos pues constatando una enorme polarización en algunos aspectos. Hay una polarización entre organizaciones de la sociedad civil, partidos opositores, con partidos que están con el régimen, Morena encabezando a estos, y también hay una polarización en cuanto al tratamiento de las organizaciones civiles, porque algunos pretenden acabar con ellas, están cancelándose eh, diversos programas, están eh, presionándose instituciones eh, educativas, están cancelando eh, pues, eh, presupuestos a diversas organizaciones sociales. Y eh, pues esto es algo que les dejo para considerar, porque también desde el punto de vista cultural, hay una serie de organizaciones para eh, promover la cultura que han sido descuidadas, eh, aparentemente, por el gobierno.
0: Sí, una, una reacción, Paoli, porque me gustó tu intervención del bloque anterior sobre los migrantes. Y se liga con lo que estás diciendo, porque eh, dialogué con algunos conocedores, digamos, y altos funcionarios encargados de este tema, de la migración. De, y me comentaban que encuestas que no son públicas muestran que en Chiapas aparece lo que me atrevo a llamar pobre, pobrecidios, es decir, el rechazo al pobre. Los más pobres de México rechazan a los más migrantes más pobres porque los ven como competencia. Y ahí se empalma, por supuesto, la situación, la desigualdad económica, pero no es el odio de clases contra los ricos, sino el odio entre los pobres porque disputan las migajas de, la ayuda, de las ayudas oficiales. Mientras que en el centro y en el norte del país hay una actitud más solidaria hacia los migrantes. Y coincido contigo, el tema migrante va a tener en este año que entra y los siguientes un impacto enorme porque está creciendo la cantidad que llegan, eh, enormidades. Se llegó casi a 140 mil solicitantes de asilo en México, más los que ya se están, más los que no se registran, más los que entran de manera ilegal en un esquema de corrupción que está rebasando al gobierno de la República, no están pudiendo controlar la migración, que se está exponiendo por todo el país y provocando reacciones que en algunas ciudades, regiones, se acercan peligrosamente a la xenofobia que se observa en Europa y Estados Unidos. Sí, es un es un ingrediente que, eh, que, que tenemos que tomar en cuenta los analistas porque es algo nuevo.
1: Es algo nuevo. Y en este caso, los números cuentan, eh, decía Comar al final de el año pasado, que simplemente, pues en materia de eh, expedientes de refugiado había crecido 250% la petición, es decir, y, y las capacidades institucionales no han mejorado. Además, hay que agregar que este país aceptó, por decisión soberana, pero, soberana, pero lo aceptó, ser para todo efecto práctico tercer país seguro. Por tanto, toda esta gente se está quedando en nuestro país y hay que organizar la competencia. Yo entiendo perfectamente que en lugares donde los bienes son más escasos, pues si llega otro a comer, dices, oiga, pues no alcanza, ¿no? En otros donde tienen mayor capacidad para efectivamente administrar la convivencia, porque de eso se trata, es decir, no creo que sea tanto ni esto que llamaba de la cortina la aporofobia, de que los odio porque son pobres, sino realmente un problema de recursos escasos que lleva a casi cualquier comunidad a decir, mucho y parió la, éramos muchos y parió la abuela es decir, sí se está generando en muchos municipios de este país este tema que el país no había enfrentado que es el número de personas que están llegando y no hay creo ninguna razón para que en este año que viene, este año que está entrando efectivamente se reduzcan los flujos migratorios o las peticiones de refugio porque pues, los países de América Central siguen siendo muy problemáticos en términos de su gestión la cantidad de haitianos que están migrando desde Haití y desde América del Sur es enorme y no hay ninguna razón para imaginar que esa hemorragia se va a detener, por tanto sí tenemos primero que dar más dinero a la cooperación eh, digamos de una manera muy general aprovechar para que estos programas de largo plazo estabilicen económicamente esos países y en tercer lugar sí generar las condiciones para que en los lugares donde están llegando los migrantes y los refugiados se pueda organizar de manera decente la convivencia y evitar esos brotes que tú describes, Sergio.
3: A diferencia de otros eh, países, México tiene una historia de poca aceptación de los extranjeros. Uh -huh. Durante la época colonial estuvo cerrado, era un país en donde no había migración, con trabajos llegaban eh, españoles y estaba muy controlada la migración de España hacia América, hacia la Nueva España. Llegaron unos cuantos eh, franceses cuando los Borbones ya estaban en el trono español y luego en el siglo XIX intentó abrirse a la migración pensando que ahí había, como en Estados Unidos, una llave para el éxito, pero casi no llegaron. Y luego la revolución volvió a tener un elemento anti-extranjero, eh, en contra de los españoles, en contra eh, de los extranjeros en, en general. No tenemos una historia de eh, siglos de apertura hacia el otro, es algo realmente nuevo para nosotros. Y tiene sus consecuencias hay que hacer un esfuerzo un esfuerzo cultural un esfuerzo humanitario por eh, reconocer en los eh, que vienen migrando que son pobres que, están, eh, que tienen otro color de piel eh, y la discriminación que es así tenemos una buenísima tradición eh, se pues se desaparezca o se diluya, pero está en nuestro pasado histórico un problema que no tenemos tradición de recibir en cantidades suficientes a gente de fuera y eh, sobre todo a gente que tiene un nivel económico eh, muy precario. Eh, sí se puede recibir a un gran magnate extranjero que venga aquí a poner una empresa, pero desde a los chinos cómo les fue en Torreón eh, a principios de, del siglo XX, y la discriminación a los trabajadores que las compañías inglesas trajeron también en el siglo XIX del Caribe inglés a trabajar en las costas mexicanas, no, no está fácil en nuestra tradición ser eh, eh, flexibles en esto, pero tenemos que serlo, tenemos que cambiar.
0: Francisco, José, yo, 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 ¿me permites yo, yo, un, minuto? un minuto? Por favor. Solo dos aclaraciones. Primero, pedir disculpa porque dije pobrecidio, lo cual es incorrecto, es pobrefobia, que es el, es el término que nos tenemos que, in, que inventar. Eh, y segundo... Eh, solo incluir un, deta un detalle, que eh, una cifra que mencionaba Gonzalo Aguirre Beltrán ya hace muchos años, de que vino a, a América, Nueva España, el mismo número de Afri población africana que de es española, 300.000 mil. 300 mil y 300 mil. Y nos olvidamos que hay esa población eh, eh, afrome afromexicana. Creo que sería mm -hmm. lo correcto. Yo quisiera
2: este, eh, meter al, 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 a la discusión o al, a los comentarios de ustedes una temática que es la temática de, del cambio climático y de la protección de la ecología, el medio ambiente, en el cual estamos teniendo posiciones bastante polarizadas en el país y en el planeta, porque en el país estamos promoviendo una serie de acciones que van a conducirnos a seguir quemando carbón, hidrocarburos y carbón en otras formas, generando gases de efecto invernadero muy fuertes. Y en otros países están planteándose la posibilidad de dejar de emitir estos gases y están eh, propiciando pues, la creación de eh, de, de, de coches eh, eléctricos, etcétera y en México no estamos dando los pasos aparentemente según esta COP que tuvimos recientemente eh, estamos llegando tarde o vamos a llegar tarde e, y, y mal a esta tarea de proteger la naturaleza y la vida humana y la vida en general
1: yo, yo creo que es un gran tema, habrá que ver si efectivamente madura este debate en México que lo he visto y más que polarizado como relegado, no no ha tenido grandes pastores, el gobierno no está particularmente interesado pero regresando al tema de cómo organizar la convivencia, creo yo que también pues, habrá que involucrar a los distintos niveles de gobierno y socialmente creo que ser más, ser más simpático, a mí se los digo con enorme frustración sí, sí me generó una, una sensación amarga el que después de la muerte de todos estos Centroamericanos en un accidente de camión en Chiapas no declaráramos luto nacional. O sea, cuando un país no, no, no tiene un dolor por lo que le ocurre a otros seres humanos, yo me pregunto si eso hubiese ocurrido en un condado de Texas o de California, que estuviésemos diciendo. Hubo más reacción en México a lo que ocurrió en un camión que llevaba migrantes en Colchester en Gran Bretaña, que fue una tragedia discutida por todo el mundo, que la propia reacción que tuvimos. Yo espero que no nos anestesieramos ante el dolor y la necesidad de otros pueblos, y como dice Lorenzo, no es fácil hacerlo, pero debemos obligarnos, hay que hacer de necesidad virtud y mostrarnos más solidarios y más empáticos con la tragedia de los otros.
0: Bueno, ese es, eh, nos quedan unos segundos, los voy a tomar porque tengo que cerrar, eh, les, les aclaro a mis colegas. Me parece que dimos una buena revisión a los temas y solo me parece que nos faltó meterle en nosotros el diente al tema ambiental porque pues lo que estamos demostrando es que tampoco nos interesa demasiado al dedicarle una, una colita de, una, de un bloque. Pero en fin, nos vamos, regresamos.
1: Bueno, en este último bloque les propongo que reflexionemos sobre cuáles van a ser los desafíos globales que tendremos este año. Empiezo con lo último que tocaba Sergio Aguayo, el tema ambiental. Uno de los grandes desafíos que tenemos como especie, en la comunidad internacional, es hacer compatible el crecimiento económico, que ha sido bueno el año que termina y va a ser bastante mediocre el año eh, que empieza, porque, bueno, pues finalmente eh, la propia dinámica económica tiene su lógica pero todos los países tendrán que empezar a introducir correctivos verdes, de tal manera que desde los autos eléctricos hasta la reducción de combustibles fósiles van a introducir desafíos políticos y económicos enormes en toda la economía. Y tomo aquí el ámbito bilateral, el primer asunto que nos va a confrontar con los Estados Unidos es esta disposición del gobierno de Biden, que ha demostrado ser muy agresivo en el tema ambiental. Una de sus primeras decisiones fue reincorporarse al Tratado de París y ahora tiene una directiva merced a la cual quiere que los vehículos que se compren en Estados Unidos sean eléctricos. Y uno dice, muy bien, esa profesión ecológica es muy digna de encomio, lo que pasa es que tiene un impacto directo sobre sus dos socios norteamericanos, Estados Unidos eh, perdón, Canadá y México que naturalmente ya pusieron el grito en el cielo diciendo que pues, está muy bien que sea usted verde y que cuide el medio ambiente, pero aquí estamos hablando de miles de empleos y un interés directo que tienen pues las industrias que son al mismo tiempo la columna vertebral del Temec. por tanto en los desafíos globales vamos a tener ese y cómo lo haces con compatible con una lógica industrial... Que ha funcionado ahora. Segundo punto rápidamente, que estoy seguro va a ser un gran desafío global, es la prioridad mexicana de tener una reforma eléctrica en los términos que lo ha planteado el presidente y la mayoría con nuestros socios. Ken Salazar daba una entrevista a finales del año pasado al Universal diciendo: Oiga, pues yo entiendo que México quiera reformar su eh, industria eléctrica, pero entiéndame que hay muchos inversionistas norteamericanos en la cola esperando invertir en México o que quieren certeza. Eh, Díaz, antes, Gauthier Miñol, el embajador de la Unión Europea, dijo, pues tenemos aquí 12 mil millones esperando de inversión, 12 mil millones de dólares para que México resuelva qué va a hacer con el ámbito energético, por tanto independientemente de lo que ocurre ahí vamos a tener un desafío que en el plano global combina lo ambiental con los temas comerciales y finalmente, colegas, pongo sobre la mesa un tema que a mí me resulta particularmente sugerente México va a arrancar su segundo año como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en términos de balance, yo creo que el primer año fue bueno la presidencia mexicana dejó buenos temas sobre la mesa, Ahora nos va a tocar convivir con Brasil en el Consejo de Seguridad. No ha sido fácil, la relación entre los dos gigantes latinoamericanos ha sido históricamente muy complicada, pero Brasil, y ahí agrego un, un capítulo a esta reflexión sobre la convivencia entre México y Brasil, también va a tener elecciones. Por tanto, es probable que tenga un giro a la izquierda y tengamos también en el ámbito latinoamericano es un desafío, ¿no?, por construir un discurso que puede ser una gran oportunidad, México y Brasil trabajando juntos, no solo en el Consejo, sino en una agenda mucho más amplia. En fin, serían varios temas más que podría poner sobre la mesa, pero no me extiendo. Esos desafíos los pongo a su consideración.
0: Estoy en desacuerdo contigo, Leonardo, en, una, en el uso de un término. Tú hablabas del desinterés de la 4T por lo ambiental. Yo diría que estamos ante no un desinterés, sino un desprecio marcado absoluto, clarísimo, en contra de lo ambiental. Ni al presidente, ni a Morena, ni a la Cuatro Teles le interesa lo ambiental, lo cual es una tragedia. Porque si hablamos de lo internacional, ese va a ser el tema del 2022. Por las buenas y las malas razones, porque las grandes potencias del mundo ya se dieron cuenta que está en juego la supervivencia del planeta porque están alterándose los eh, equilibrios ecológicos en diferentes partes del mundo. Y mientras tanto, ¿qué vemos aquí? Para mostrar el desprecio, uno, el amaciato del gobierno de la 4T con los farsantes del Partido Verde. Me parece, me resulta inconcebible que el gobierno de la transformación siga auspiciando a un partido de empresarios farsantes que les interesa poquísimo lo ambiental. Por tanto, lo ambiental, y alguien se pregunta, ¿y las ONGs dónde están? Pues las ONGs están arrinconadas porque el presidente odia a las ONGs y porque su circular número uno del 14 de febrero del 2019 fue para lanzarse, prohibir que el gobierno federal entregue recursos a fundaciones organismos cívicos y ambientales por supuesto en consecuencia eh, es una pena pero lo que vamos a ver pese a lo que diga Marta Delgado desde relaciones exteriores que a ellos sí les interesa lo ambiental, bueno pues lo dirá pero no lo están demostrando porque no pueden porque no depende de relaciones exteriores o de la voluntad de un ambientalista como Marta Delgado sino de que no está en los genes, en la vocación del de partido mayoritario indudable que prefirieron aliarse con los destructores del medio ambiente y el niño verde vendía permisos de uso de suelo en Quintana Roo y pedía cuánto me va a atacar, cuántos millones de dólares, está grabado en consecuencia pues sí es una lástima pero es lo que es, es lo que hay
2: pero yo creo que no solamente eh, Morena y la 4T en términos generales con sus partidos eh, satélites, han mostrado como un claro desinterés, desprecio, según decía Sergio, sino que también los partidos de oposición han mostrado una debilidad enorme en la argumentación de la protección del medio ambiente, del calentamiento global y de todas estas cuestiones que están haciendo daño a nuestra naturaleza están haciendo daño que nos va a llevar a problemas de seguridad alimentaria, está haciendo daño en función de eh, muchas cuestiones que nos pueden traer eh, problemas gigantescos en el cambio climático, está, eh, el calentamiento global está eh, es, pues, eh, disolviendo los polos y está haciendo crecer el mar y están destruyéndose una cantidad de especies marinas, los, este, ¿cómo se llaman? los eh, arrecifes están muriendo, han muerto el 40% de los arrecifes de nuestro país, que están en las costas de nuestro país, y otros están en proceso de un deterioro terrible, y no vemos que la, las fuerzas de oposición estén poniendo eh, el, el acento en estas cosas, que son fundamentales, que son literalmente vitales, y está poniéndolo en otras cuestiones que podrían ser secundarias en términos de comparación con los daños al cambio que está produciendo el cambio climático y el calentamiento global.
3: Yo no niego eh, lo que ustedes han dicho, pero creo que le han puesto el acento eh, demasiado fuerte a un hecho que en realidad no tiene una salida muy fácil. Por ejemplo, eh, Tú, eh, Paoli, dijiste que eh, están los eh, 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 consumo de fósiles y estaba refiriéndote de manera implícita al hecho de que se ha puesto una buena cantidad, eh, una inversión grande en la este, refinería eh, allá en el sur. Pero entonces la pregunta es esta. ¿Qué se puede hacer un país que no tiene muchos recursos cuando tiene un parque vehicular de la magnitud que tenemos y que estamos importando gasolina? La refinería intenta detener la importación de gasolina. Ahora, ¿es posible tener autos eléctricos en un país eh, como el nuestro y pedirle a los dueños de los autos de ahora eh, que lo cambien, que des se deshagan de su parque eh, industrial, eh, digo, automotriz en función de una nueva generación de autos eléctricos o es algo que va a tener que por fuerza que tomar años y de momento lo que se quiere es ya inmediatamente detener la importación de gasolina eh, el, eh, la transformación de nuestro parque vehicular va a tomar eh, tiempo, no es posible eh, quisiéramos que ya para mañana todos los coches de cada uno de nosotros fuera eh, y tener otros autos o no tener autos, sino tener un sistema colectivo de transporte fantástico que no usara eh, gasolinas ni nada por el estilo, pero es posible eh, yo hago la pregunta eh, de buena fe, se me hace que esto es deseable, pero no es posible en el corto plazo, que hay que hacer una, un planteamiento, no de eh, decir, no les importa la, el medio ambiente, lo están matando eh, criminales, sino que tenemos un problema económico allí y es parte de nuestra pobreza el que estemos atrasados en esto, si Estados Unidos mismo tiene todavía un parque eh, vehicular mayoritariamente de gasolina, pues ¿qué esperamos
0: de nosotros? Leonardo, ¿quieres decir algo? Te quedan 10 segundos, 15.
1: No, bueno, pues feliz año, que seamos rabiosamente felices.
0: Bueno, Feliz año. <risa> feliz año, pues eh, nos despedimos. Buena, no, perdón, no nos despedimos. Iniciamos. Nos despedimos de primer, del primer programa de primer plano del 2022, que es nuestro 22 aniversario. Hasta el próximo lunes.